0: Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM Politique. C'est votre rendez-vous, vous le savez, le dimanche midi en direct sur BFM TV. En compagnie d'Edvige Chevrillon pour BFM Business. Bonjour Edvige. Bonjour En compagnie Mathieu. de Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. RMC. Bonjour, bonjour Jérémy. Et bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci. Vous êtes député des Alpes-Maritimes et conseiller sur l'autorité de la campagne de Valérie Pécresse. D'aucuns pensent que. Vous êtes le cerveau derrière les, les annonces, derrière le, le comportement, les prises de position de Valérie Pécresse. Nous allons y revenir juste après le journal présenté à midi par Philippe Godin.
1: Et l'actualité de cette mi-journée, c'est la mort d'un militaire français au Mali. Le brigadier Alexandre Martin avait seulement 24 ans. Il faisait partie du 54e régiment d'artillerie de hier. Le camp français où il combattait à Gao a été visé par une attaque au mortier. Neuf militaires ont été blessés. Le colonel Pierre Bernard rendait hommage ce matin sur BFM TV à son brigadier.
2: Alexandre nous a rejoint le 1er septembre 2015 et dès son arrivée a démontré un excellent état d'esprit et un très bon potentiel. Ses, ses, ses qualités militaires lui ont valu d'être déployé à plusieurs reprises sur l'opération Sentinelle, mais aussi en Guyane et en Martinique en 2018. Il, est, il possédait une, une très belle expérience opérationnelle hein, puisqu'il était aussi l'année dernière à Djibouti et euh, il a été désigné sur l'opération Barkhane euh, grâce à ses, ses qualités et son expérience qui faisait de lui un, un soldat agile, euh, très déterminé et, euh, et euh, possédant, un, 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 comme je l'ai dit, un excellent potentiel.
1: Et le ministère des armées précise que les auteurs de ces tirs de mortier ont été neutralisés par une patrouille d'hélicoptères. Un député de la République En Marche s'est fait agresser hier dans sa permanence de Perpignan. Romain Gros travaillait avec un conseiller parlementaire du ministre de la Justice quand sa permanence a été prise d'assaut par des manifestants. Un mélange d'antivax et de gilets jaunes.
0: Oh, tu l'as
2: voté le pass. Tu
3: euh, on a vu des gens qui étaient prêts en découdre, qui voulaient nous provoquer, nous inciter à, à des
2: mauvais gestes et qui eux-mêmes étaient pleins de mauvais gestes. Et on, a, on a quand même subi beaucoup d'insultes,
4: beaucoup, euh, beaucoup de, des crachats, enfin, c'était absolument inouï.
2: Il y a eu des coups progressivement
4: au fur et à mesure, Vous savez, ça a duré demi-heure, hein, ça a duré demi-heure. Heureusement, les voisins se sont... Euh, un peu effrayés, mais sont venus à nos côtés, pour, notamment pour l'un d'entre eux, notre
2: voisin direct. En réalité, on avait une, comme une horde, il faut avouer les mots, il faut s'avouer les mots là-dessus, comme une horde de personnes qui n'articulaient aucun argument.
1: Et puis un témoignage exclusif sur BFM TV, celui de cette femme agressée mercredi par le cannibale des Pyrénées, cet ancien militaire qui s'était évadé de son hôpital psychiatrique. Regardez cette vidéo, témoin BFM. C'était mercredi soir, peu avant 22h. On voit ici Jérémy Rimbaud de dos armé. vous le voyez très clairement, de son bâton. Bâton qu'il va utiliser contre Françoise, cette septuagénaire attaquée alors qu'elle promenait son chien.
4: J'étais en train de sortir mon petit
3: chien, Gaspard. J'avais décidé de le sortir à 9h, alors que je le sors normalement vers 10h, heures, 10h30. Heures et, et je quittais l'immeuble, j'ai fermé la porte de l'immeuble, je me suis retournée et je l'ai vu avec le bâton levé. J'ai vu un homme avec un bâton levé et immédiatement, le bâton s'est baissé sur moi. Quoi. Il ne disait rien, il ne parlait pas, mais il, il me regardait de façon
4: bizarre. C'était un homme qui était. Il tapait, il tapait, il fallait qu'il tape.
3: Donc là, j'ai compris qu'il voulait me tuer.
1: Un témoignage recueilli par jean wilfried Forkès avec euh, Alexis euh, Meunier. On se donne rendez-vous à 13h pour affaire suivante. Pour l'instant, vous retrouvez Jean-Baptiste Boursier, c'est BFM Politique.
0: C'est Eric Ciotti qui l'invité de BFM politique ce midi. Je vais vous interroger avec Edith Chevriand et Jérémy Trottin. Je voudrais commencer avec cette triste nouvelle que nous avons appris ce matin, la mort d'un soldat français au Mali. Le brigadier Alexandre Martin, membre du 54e régiment d'artillerie de hier, il a été tué à Gao dans une attaque au mortier. Neuf autres soldats ont été blessés au cours de cette attaque. Alexandre Martin est le 58e euh, militaire victime au Mali, au SEL depuis 2013. Eric Ciotti, est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut continuer? —
4: La question euh, n'est pas illégitime. D'abord, je veux exprimer mon, mon émotion, dire à, à la famille d'Alexandre Martin mon, mon soutien, celui euh, de la nation aussi. Et puis dire à, à ses camarades, aux, aux militaires de l'opération Barkhane, notre reconnaissance. Ils se battent pour notre liberté, pour combattre l'islamisme. La question de la présence, enfin, en tout cas de la nature de la présence militaire française se pose au Mali. On est aujourd'hui dans un pays, en tout cas, où, euh, qui n'accueille pas les militaires avec la reconnaissance qu'ils mériteraient. Avec le gouvernement malien, il y a ces difficultés. Il y a les, les mercenaires russes du groupe Wagner qui sont, euh, qui sont sur place. Donc la nature de notre opération doit sans doute être revisitée. De quelle manière Je le pense. Est-ce qu'il faut plus de... De moyens euh, aériens, est-ce qu'il faut plus des opérations euh, ciblées avec euh, avec des drones, est-ce que la présence terrestre est toujours euh, aussi euh, indispensable Ce sont des questions qu'il faudra euh, aborder que dans la si télé
0: Devra poser euh, à son arrivée à l'Élysée. Je,
4: je souhaite que naturellement la France reste en première ligne dans ce combat contre l'islamisme. Elle ne peut être seule. Il faut aussi que. Euh, L'Union européenne participe à ses côtés parce que ce que nous faisons euh, protège euh, toute l'Europe aujourd'hui de la montée de, de l'islamisme, de la menace terroriste. Mais il faut, Mais faut interroger votre présence en tout cas les modes de notre mmh. présence. Je pense que cette présence de militaires au sol qui sont euh, lourdement exposés. Peu, je n'ai pas de réponse à ce stade, mais ce n'est pas une question illégitime.
2: Et le risque aussi est de voir se développer peut-être des, des milices russes, notamment sur, sur cette zone. C'est un risque supplémentaire pour la France d'avoir d'éventuelles des, des, milices russes à cet endroit-là.
4: Bah, C'est les forces Wagner, hein, les forces privées, euh, euh, manifestement mobilisées par le gouvernement malien. C'est pour ça que je dis qu'on a aussi une heure de vérité avec ce gouvernement malien. Il y a des soldats qui tombent, 58 58 e victime, aujourd'hui, ce, ce n'est pas rien. Et on ne sent pas qu'il y ait cette harmonie indispensable avec les autorités maliennes aujourd'hui. Donc c'est naturellement une source de difficultés supplémentaires dans un territoire déjà extraordinairement complexe.
0: Eric Ciotti en une du journal du dimanche ce matin. Les thématiques que vous poussez dans le débat public, j'imagine sans doute un sourire lorsque vous avez découvert la presse. Euh, aujourd'hui, deux pages consacrées au bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Avant d'y revenir dans le détail, Gérald Darmanin y est interviewé et le ministre de l'Intérieur... Au passage, vous étriez, euh, je, je vais lire la déclaration, on va la montrer à, à nos téléspectateurs. Le Guantanamo à la française, c'était votre expression, des Républicains, ça m'inquiète beaucoup. De la part de Zemmour, Le Pen, Mélenchon qui n'ont pas vocation à gouverner, ce n'est pas étonnant. Mais de la part des gens qui sont censés être garants d'une certaine vérité, ça me choque.
4: C'est un élément de langage politicien, très politique de la part de M. Darmanin. Je pense qu'il ferait mieux de se préoccuper de la gravité de la situation. Euh, la sécurité aujourd'hui reste la première préoccupation des Français et on voit que quasiment 60 70... pardon vous savez
0: que pas vrai, hein, 60... Tout, là... 70%,
4: 70 des Français euh, jugent très sévèrement négativement — Le bilan euh, d'Emmanuel Macron, c'est la cinquième. Ça dépend les, les enquêtes. — Enquête Ipsos ça, pour ça le monde euh, les enquêtes. cette semaine. Le cinquième préoccupation. Le, pas du tout la première. — Le sanitaire a, a repris le dessus dans quelques enquêtes. Mais, mais ça dépend. En tout cas, ce que je voudrais dire sur le fond à, à Gérald Darmanin, c'est qu'il a la mémoire courte. Il était directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2016. J'étais personnellement le porte-parole de Nicolas Sarkozy. On travaillait étroitement. Et dans le projet de Nicolas Sarkozy, il y avait une mesure forte qui était proposée d'ailleurs au référendum des Français. C'était la rétention de sûreté. Ouais. C'est ce que je propose. Pas plus, pas moins. La rétention de sûreté pour les djihadistes qui sortent de prison, qui ont purgé leur peine, mais qui demeurent dangereux pour notre société. Nous avions défendu ensemble cette proposition. Valérie Pécresse l'a également dans son programme. « La seule différence avec Monsieur Darmanin, c'est que moi, je n'ai pas changé et je ne fais pas de la politique politicienne sur ces sujets. » Il a toujours comme, vous savez, c'est un peu le, 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 dernier, le dernier moyen de s'en sortir quand on n'a plus d'autre issue pour M. Darmanin. Mais, Plutôt que parler des chiffres, il essaie d'attaquer ses, ses adversaires, ses opposants. C'est une méthode assez méprisable. On
3: a l'impression que ça soit l'immigration, la sécurité, c'est un peu une obsession chez vous, vous ne parlez presque que de ça. Et malgré tout, bah, c'est vrai que... On regarde dans ce sondage qu'on vient de voir à l'instant à l'antenne, ce n'est que la cinquième préoccupation des Français. Il y a d'abord le pouvoir d'achat, il y a la crise sanitaire. Donc est-ce que ce n'est pas une obsession pour vous, ou votre marque de fabrique
4: je crois, je crois que c'est une obsession pour beaucoup de Français. Quand euh, on mesure que chaque jour, il y a 800, coups, pas la sécurité, hein, 800, 800 ouais. coups et blessures volontaires sur la sécurité, que sur l'immigration, on a eu... Mais les... ce
3: n'est pas leur première priorité. Non,
4: mais je... On voit pas les mêmes sans doute. On ne voit pas les mêmes quand on ne vit plus en sécurité. Quand on a vu encore Allez, ces sondages, images terrifiantes de mort, de du cannibale des Pyrénées, euh, c'est peut-être, je dirais, le, le degré ultime. Mais ça traduit quoi Ça traduit qu'on a fermé des lits de psychiatrie, qu'aujourd'hui, il y a des gens dangereux aussi, qu'on laisse en liberté, qu'on ne surveille pas assez. Vous faites un lien, est... Eric
0: Ciotti, aujourd'hui, entre ouais, les en fait. moyens à l'hôpital en psychiatrie et ce qui s'est passé à Toulouse. Bien sûr. Euh, on a fermé, je crois, au cours des dernières, un grand lien, quand même, des dernières un
4: années. Il y a 40% de lits psychiatriques. C'est un problème majeur. En prison, on, on a des gens aujourd'hui oui. qui relèvent de pathologies psychiatriques très importantes. Voilà, moi, j'ai demandé, par exemple, qu'il y ait une unité de soins adaptée à, à la prison de Nice. Le Gardesseau le, le refuse. On manque de soins en prison euh, parce qu'il y a un défaut de, de lits de C'est un sujet majeur. Il n'est pas grand public. On n'en parle pas beaucoup. Mais derrière ces faits de violence, de plus en plus gratuite, 800 coups et blessures par jour, il y a aussi ces problématiques liées à la psychiatrie. Tous les spécialistes le reconnaissent, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très médiatique, j'en conviens.
0: — D'un mot pour clore euh, au sujet de Gérald Darmanin et de cet euh, entretien. Euh, vous diriez que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron, c'est un échec ?— C'est un angle
4: mort. C'était pas sa préoccupation, c'est pas son sujet. Il ne connaît pas euh, les vraies difficultés des Français. Pourquoi Parce que ça vous, pas. vous niez un peu cette réalité non, je euh, sur pas, la difficulté liée à l'immigration, à la sécurité. Ça a été longtemps la première préoccupation. À côté à Mais quand euh, il y a ces sujets, ça frappe les plus modestes, qui ne peuvent pas vivre en liberté, quand on ne peut pas sortir de son immeuble, quand on ne peut pas aller faire ses courses pour une personne âgée euh, sereinement. Mais Emmanuel Macron ne connaît pas ce monde. Il n'a jamais été élu. Il a jamais tenu une Permanence. On n'est jamais venu en dehors de sa tour d'ivoire élyséenne euh, avec des débats qui sont euh Totalement aseptisé, organisé. Il a voilà. fait une table ronde voilà, sur la sécurité à Nice. Il y avait que des que des que des fans, que des militants, que des, on choix, pas que on des pas élus, choisis, que des élus que des élus choisis, des élus choisis pour lui poser des questions, ceux qui sont en marche. C'est pas ça la réalité. Donc, il connaît ça C'est vrai que
0: si on n'est pas élu de terrain avant de prétendre à la fonction suprême, on n'est pas crédible. Bah, en tout cas, mmh.
4: euh, on connaît moins ces réalités. Parce que euh, quand on nie cette réalité, c'est qu'on n'est pas au contact de nos concitoyens. Pour moi, je le vois dans ma circonscription, dans ma ville, dans mon département. C'est pour beaucoup de Français la première des préoccupations, Justement, parce a...
2: qu'elle conditionne toutes les autres. On a épluché le, le programme de Valérie Pécresse, et l'une des mesures chocs de la candidate des Républicains, c'est la territorialisation des peines, c'est-à-dire des peines prononcées plus graves dans certaines zones que dans d'autres, notamment les quartiers de reconquête républicaine. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que ce n'est pas la fausse bonne idée Est-ce que le risque n'est pas tout simplement que la délinquance se déporte ailleurs
4: c'est une des réponses. Ce n'est pas la seule réponse, naturellement, mais elle existe déjà aujourd'hui quand euh, un jugement un tribunal peut prononcer la peine d'interdiction de paraître dans des territoires. Mais la peine
2: est peut-être possible, mais est-ce qu'elle peut être, possible, Donc, ça ça peut être interdit, efficace comme On dit.
4: interdit à ces personnes de venir sur les territoires. Ça sera l'appréciation des tribunaux. C'est un outil supplémentaire qu'on veut mettre parce qu'il est hors de question... Qu'on laisse aujourd'hui 500 quartiers devenir des zones de non-droit où la police n'ose plus. Il y a déjà euh, des élus républicains, où il des, maires des, de ville, des, des maires de ville,
2: des maires de ville tenus par des républicains, qui estiment en fait que c'est tout simplement peut-être déporter la délinquance de ces quartiers vers leurs communes et qui sont visiblement opposés à cette mesure au sein même des républicains. Nous avons un projet global qui vise
4: à faire reculer la délinquance, avec un volet qui est prioritaire, c'est celui de la réponse pénale. C'est celui du sens de la peine, c'est celui du nombre de places de prison, pas simplement pour faire des prisons, mais pour que les peines prononcées par des tribunaux soient exécutées. Vous avez vu, la, la semaine dernière, il y a eu une circulaire de l'administration pénitentiaire qui a écrit euh, au, au président de, de Cour d'appel, au premier président de Cour d'appel, pour leur dire « il ne faut plus incarcérer, donner des instructions aux formations de jugement pour ne plus incarcérer parce que nous n'avons plus de place ». Pour accueillir euh, ceux qui sont condamnés. Mais c'est totalement délirant. La mesure est se
2: maintenue se... dans le programme. La mesure telle qu'elle est aujourd'hui proposée sera maintenue dans le programme de Valérie Pécresse. Pardon La mesure telle qu'elle est proposée aujourd'hui sera sûr. maintenue elle dans le programme elle de Valérie elle Pécresse. Est dans le
0: programme. Monsieur Ciotti, euh, je voudrais vous faire écouter Éric Zemmour. Avec une proposition, choc, il veut introduire une notion de défense excusable.
4: J'introduirai dans notre
2: droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens
4: cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter
1: au foyer.
0: Vous en dites quoi, Eric Ciotti C'est une bonne mesure La
4: légitime défense, elle existe aujourd'hui. Chacun peut se défendre si sa vie est en danger. Il faut qu'elle soit ce qu'on appelle proportionnée. Ça, c'est le droit, c'est la jurisprudence. Moi, je crois que l'ordre et l'autorité doivent être aujourd'hui garanties par ceux qui portent l'uniforme de la République, par les policiers, par les gendarmes, par les magistrats aussi. Donc c'est-à-dire que vous changez le, rien le reste, le reste, ça me paraît introduire des, des menaces et des risques. Voilà, ce qu'il faut, c'est réarmer l'État. Ce qu'il faut, c'est que les peines de prison soient exécutées. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des enquêtes qui aboutissent, qu'on euh, redonne à la filière d'investigation, à la police judiciaire des moyens.
2: Donc on ne pas du tout au concept de légitime défense, même sur la proportionnalité. Dans un cas où, par exemple, une femme qui ne pèse que 50 kilos se fait agresser par un homme de 100 kilos, euh, la proportionnalité est difficile à admettre dans ce cas-là, précisément.
4: Je, elle, la légitime défense existe quand sa vie est menacée. Aujourd'hui, elle est reconnue. Elle est reconnue. Est-ce qu'il faut aller plus loin J'avais fait personnellement des propositions pour les policiers. Certaines ont été entendues. C'était même avant, avant 2017, notamment pour les périples meurtriers. On a étendu le champ de la légitime défense. Enfin, en tout cas... Euh, pour limiter cette proportionnalité, parce que par exemple, quand il y a un meurtrier euh, en série dans les cadres des attentats terroristes, il faut euh, que les policiers puissent intervenir avant, même si leur vie personnelle n'est mmh. pas, pas engagée. C'était un élément de la jurisprudence, il a été modifié. Donc le droit peut être modifié. Mais touchons-le quand même avec beaucoup de prudence. Moi, je ne crois pas à la loi de la jungle ou à la loi du talion où chacun se fait à justice soi-même, parce que ça,
0: ce n'est plus une société... Une vie en société. Euh, monsieur Ciotti, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez beaucoup tweeté ces derniers temps sur les questions d'immigration. Vous avez, par exemple, envoyé une série de messages sur la réseau que vous avez appelé le chaos migratoire. Vous pensez vraiment, en conscience, en responsabilité, Eric Ciotti, que c'est le chaos migratoire en France Bien sûr,
4: parce que nous avons franchi des records euh, historiques euh, sur le nombre d'entrées euh, d'étrangers les chiffres euh, sur l'immigration de 2021 viennent de tomber. Euh, 271 000 titres de séjour, euh, plus de 124 000 demandeurs euh, d'asile. Mais alors, justement, euh, ça veut spécifiquement... dire 400, 000, 400 000 entrées nouvelles euh, mmh. en 2021, sans compter les mineurs isolés, sans compter les clandestins. Le ministre de l'Intérieur lui-même parle de 800 000 personnes en France, ça veut dire qu'il y en a sûrement euh, beaucoup plus. On voit ce qu'il y a derrière cette immigration, le communautarisme islamiste, on voit ce qu'il y a en matière de délinquance. Moi, je fais le lien et je le fais depuis longtemps. 25%, 24% dit... des détenus aujourd'hui en prison sont des étrangers. Donc il y a ces liens. Et aujourd'hui, la cohésion de notre modèle républicain est menacée
0: parce qu'on n'arrive plus à assimiler... Euh, Alors, aux valeurs de la République, précisément un... sur le droit d'asile, M. Ciotti. Est-ce que euh, euh, j'imagine, vous connaissez les trois principaux pays récipiendaires des demandes d'asile en 2021 Afghanistan, ouais. Côte d'Ivoire, euh,
4: Nigeria, je parle, Bangladesh. Euh, Bangladesh. Je... Alors je... Y a... sur la Côte d'Ivoire, c'est assez révélateur d'ailleurs. Côte d'Ivoire et Bangladesh, ce sont ce qu'on appelle des pays sûrs, c'est-à-dire ce sont des pays qui n'ont pas de, de problèmes majeurs en matière de liberté. Ce n'est pas du tout le cas de On on les, on les accueille. Ça veut dire que ce sont des fraudes aux demandeurs d'asile, il n'y a aucune raison d'accueillir des personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, d'un pays où il, un où il y a des élections. Et euh, il faudrait que ces pays soient classés, ils sont classés, mais il faudrait que la procédure d'examen, qui, so qui est manifestement systématiquement frauduleuse, avec des récits de vie qui sont tronqués, j'évoquais cette situation récemment avec un magistrat de la Cour nationale du droit d'asile, qui me disait on a mmh. des, des récits préécrits par des passeurs, par des filières, Souti, par des associations. – qui sont je pense que Et vous dites, sur, avec su, OK maître.
0: pour la Côte d'Ivoire, mais vous avez vu que dans les chiffres, puisque vous les connaissez très bien, que l'Afghanistan est très loin euh, en tête, euh, 16 000 euh, asiles, euh, 6 000 pour les suivants, on voit les chiffres à, à, à l'antenne, ça veut dire que vous, sur euh, ça, sur vous en même. responsabilité, vous dites aux, aux Afghans, aux femmes afghanes, non, la France ne peut plus vous accueillir ?– Elle est très
4: loin, il y a 125 000 demandes d'asile, et première demande d'asile mm. dans les guichets uniques, ce qu'on appelle les GUDA, 125 000. Donc vous, vous évoquez 16 000 euh, sur euh, l'Afghanistan, c'est euh, moins, moins de 15 Et que dites-vous aux Afghans Moi je dis que pour. Je suis attaché au droit d'asile. Je suis attaché à ce que l'on octroie ce statut très noble qui fait honneur à la France, à son histoire. Il mm. existait avant la République. Euh, à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont attaqués euh, pour euh, la défense de leur liberté dans leur pays. Mais pour maintenir ce système, il faut euh, y extraire ceux qui fraudent avec l'asile, qui utilisent l'asile comme une procédure légale pour l'immigration illégale. On comprend parce que que...
0: clairement ce, euh, ce que vous dites, Monsieur Choudhary. Pardon de vous interrompre, mais euh, c est, c est, ces Afghans qui font cette demande, vous vous dites OK, ces demandes peuvent continuer d'exister. Nous continuerons, si Bien nous sûr. sommes élus, d'accueillir les Afghans qui en font la demande. Bien sûr, mais moi je ne souhaite pas qu'on arrête l'asile.
4: Je le dis très clairement. Mais euh, il y a un écart entre ceux qui le méritent réellement et c'est à nos juridictions de euh, le dire l'offre en première instance, la Cour nationale du droit d'asile un appel, s'interroger s'il faut toujours cet appel parce que pour moi il faut raccourcir les procédures, on met six mois, plus de six mois pour examiner une demande d'asile. Il faut savoir que l'année dernière, le nombre de statuts de réfugiés a augmenté fortement, euh, plus de 50 000. Euh, trois réponses sur cinq sont rejetés, mais il y en a deux sur cinq qui ont été acceptés. Donc c'est une augmentation. Ça veut dire que notre vigilance, elle est sans doute un peu affaiblie là-dessus.
2: Jérémy Trottin. La semaine dernière, vous étiez avec Valérie Pécresse en Grèce. Vous êtes allé sur l'île de Samos. Vous avez visité un centre et à ce moment-là, la candidate des Républicains déclare qu'elle souhaite installer des barbelés aux frontières, visiblement extérieures de l'Europe, pour limiter voire mettre fin aux flux migratoires. On n'a pas très bien compris la proposition non, de Valérie Pécresse. Je vais Pécresse. vous expliquer. Expliquez-nous, est-ce que Valérie Pécresse, une fois présidente, ira à Bruxelles et demandera qu'on installe des barbelés aux frontières extérieures de l'Europe Ce
4: n'est pas Valérie Pécresse qui l'a demandé. Ce sont, si vous avez suivi l'actualité, 16 pays de l'Union européenne. Elle l'a repris, 16... elle
2: l'a redit sur place. Elle
4: a rencontré la veille le ministre, le premier ministre grec, M. Mitsotakis, premier ministre de droite, qui a radicalement changé la politique migratoire de la Grèce et qui a protégé la frontière externe de l'Europe avec la Turquie, a le drapeau turc à quelques centaines de mètres de l'île de, de Samos et il l'a fait en euh, opposant une fermeté de tous les instants aux passeurs et aux migrants, quelquefois envoyés depuis la Turquie, qui arrivaient. Mais ce que dit Valérie Pécresse, est très exactement la reprise de la demande de 16 pays européens, qui viennent de rédiger un communiqué après le sommet de Vilnius, c'était le 20 et 21 janvier dernier, la semaine, cette semaine, qui ont dit « Nous, nous voulons que l'Union européenne finance des barrières physiques ». Barrière physique, ça elle, veut dire des le murs, terme de Ça veut dire des protections. Il peut y avoir des barbelés. Il y en avait sur l'île de. C'était opportun Et le choix y du y mot, avait... c'est ce que
0: vous demandez Jérémy, Et Vous savez, parce qu'il y a une connotation. Moi, vous suis... le savez historiquement, suis... ça veut dire quelque chose. Moi, je suis pas dans le politiquement correct. Voilà,
4: vous avez ici ces, ces photos. Euh, hmm. Ces camps, ils sont protégés. Ce qu'il faut, c'est empêcher. Les camps protégés par des barbelés. Il faut empêcher. Qu'il y ait des passeurs qui profitent de la naïveté européenne. 16 pays de l'Union européenne qui disent nous voulons changer de politique migratoire. Arrêtons la naïveté, protégeons nos frontières externes. On nous avait annoncé 10 000 euh, agents de Frontex,
0: à peine 3 000 ont été euh, recrutés. Donc il y a un retard. — si, Pardon, euh, M. Souty, vous savez qu'il y a une réalité derrière ça. Déjà derrière les mots. Et ensuite, euh, oui. à la frontière biélorusse, il y a par exemple des enfants qui sont morts dans les bois parce que, de froid. Il y a un bébé d'un an, je crois, qui oui, est mort. Parce qu'il parce que le, le, y avait y des, ces barrières, parce, parce qu'il y avait y a, ces
4: barbelés. — Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts parce que, justement, la frontière a été protégée. Si on a une Europe
2: passoire... Elle va ouvrir. C'est illusoire de croire que vous allez pouvoir installer des barbelés des ou, des, ou des protections aux frontières de toute l'Europe. Là, là
4: où c'est nécessaire, on sait bien qu'il y a des routes migratoires. Même, même euh,
2: Donald Trump n'avait pas réussi à l'époque entre le Mexique Valérie et les États-Unis. Ça a
4: rappelé qu'il y avait des points de passage autorisés. — Où on peut contrôler, c'est ce qui se passe en Grèce. — Il
0: y a déjà des murs, hein, par ailleurs, autour de européenne, Je précise, il que... y en a 12. Il y a vous déjà par... 12 murs. — Vous parlez de l'asile.
4: Nous, ce que nous demandons avec Valérie Pécresse, c'est que les procédures d'asile soient examinées à la frontière. C'est le cas, d'ailleurs, sur l'île de Samos. Avant que les personnes n'arrivent dans les pays européens, qu'il y ait la possibilité d'examiner en quelques jours, en quelques heures leur situation, voir si ce sont réellement des réfugiés qui méritent qu'on les protège, ou si ce n'est pas le cas, qu'on les renvoie immédiatement. C'est comme cela qu'on invitera des situations d'inhumanité où on voit que dans des rues de Paris, il y a des camps euh, dans des conditions d'inhumanité totale. On a vu à Samos aussi euh, ce qui se passait. L'ancien camp, 9000 personnes y ont euh, été dans un camp aux conditions de vie indignes aujourd'hui. Il y a un traitement qui est beaucoup plus humain. La fermeté en matière migratoire est gage d'humanité. Mais on n'est pas des gens inhumains, sans cœur. On voit bien qu'il y a des personnes derrière. Mais la fermeté mmh.
0: protège ces personnes. Revenons en France. Euh, oui,
3: Juste un, un point. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de M6 qui a fait beaucoup réagir. C'est à Roubaix. Euh, vous avez des magasins qui vendent des poupées sans image, sans, sans, sans visage, euh, pour euh, bah, pour respecter en, en règles de, de, de l'islam. Une version voilà absolument de, de, une version de
4: rigoriste radicale de,
3: de l'islam. Euh, comment vous expliquez ça ah, Qu'est-ce qu'il faudrait
4: J'ai réagi personnellement. Euh, J'ai réagi avec avec force. Bah, ça fait partie de ce combat incessant que je veux voir livré contre la montée du communautarisme islamiste. Contre l'islamisme. Ça veut dire qu'il faut que la République euh, se réarme, qu'elle ne tolère pas ses excès. Euh, ce ne sont même pas des excès, ce sont euh, des ignominies qui, sont, euh, qui, Et rien, qui ne sont en rien conformes à ce qu'est la République. Mmh. Eh bien, il faut euh, avoir une volonté de tous les instants beaucoup plus forte que ne l'a exprimé Emmanuel Macron qui, sur ce sujet, malgré de grands discours, a été d'une totale
0: lâcheté et d'une incroyable impuissance. Monsieur Ciotti, suite de BFM Politique, en direct, dans un instant. À tout Eric Ciotti, l'invité de BFM Politique ce midi sur BFM TV. Monsieur Ciotti, Romain Gruot, parlementaire à La République En Marche, dit avoir été frappé au visage hier par des manifestations anti passes, il y avait une mobilisation, il était pris à partie à Perpignan. Est-ce que vous êtes inquiet de cette montée des violences contre les élus et contre les soignants
4: Bien sûr, euh, ça traduit aussi la, la radicalisation d'une partie de, de la société, je, je la condamne euh, très fortement, ces actes sont euh, naturellement euh, révoltants, ils doivent être sanctionnés avec, avec force, il y a beaucoup de, de délires dans, euh, dans ces manifestations qui traduisent aussi une, une forme de de crise de nerfs euh, collectives aujourd'hui dans notre société. Une évolution euh, préoccupante, dangereuse, de, de personnes qui, qui contestent la, la science, le progrès, le, le vaccin. J'avoue que j'ai du mal à, à rentrer et à admettre, à comprendre même euh, ces théories complotistes totalement délirantes et la, et la violence qui en est l'expression ultime.
3: Eric tient euh, demain, c'est le grand jour. Le pass sanitaire, c'est de la passe au pass vaccinal qui permet de rentrer dans la plupart des lieux publics. Est-ce que c'est, à vos yeux, une bonne nouvelle On sait qu'il y a eu des débats extrêmement difficiles, houleux, voire violents, euh, au Parlement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle alors que bah, le, niveau, le nombre de cas de contamination atteint des niveaux euh, jamais atteints jusqu'à présent
4: Pour être clair, j'ai voté le pass vaccinal comme oui. j'avais voté en juillet le pass sanitaire. Et je vous le disais, moi, je crois au vaccin, je crois en la science. Euh, c'est un élément de protection. Mais quand même... Quelle incohérence de la part de ce gouvernement. Pourquoi incohérence Et Une communication euh, depuis euh, Noël sur le passe vaccinal qui rentrera en vigueur un mois, un mois plus tard. Et puis, euh, on a le Premier ministre qui, la semaine dernière, vient nous dire tout va bien, on va relâcher euh, les efforts. Donc, il y a en permanence, depuis le début de cette crise, des messages contradictoires. Pourquoi Parce que l'exécutif, derrière Monsieur Macron, à la demande de Monsieur Macron, utilise la crise sanitaire comme un instrument de politique politicienne. La réalité, elle est là. Les décisions, elles ne sont pas prises, hélas, en fonction de la situation sanitaire, elles sont prises pour éviter qu'on parle d'autres sujets et pour faire en sorte que ça soit un argument pour la réélection d'Emmanuel Macron. Je dirais que c'est insupportable et indigne. Comment on peut demander aux Français des, des efforts euh, au début du mois de janvier et arriver euh, finalement euh, la fleur au fusil fin janvier en disant « mais non, on va relâcher, on enlève tout ça si ». Où est préparez... la cohérence les Français n'y comprennent plus rien. La lance de candidature On, on, nous, a, vous a, vous on nous a dit que les masques ne servaient à rien au début mmh. de la crise. Bon, ça, paye, ça paraît une éternité. Il y a deux ans, on a même eu
2: le président de la République qui, à
0: ah, l'automne... On va pas refaire tout l'historique, s'il vous plaît, oui, M. Oui, oui, pour gagner du temps.
4: L'automne 2020, il, ex, il exprimait mmh. même un scepticisme sur les vous vaccins. Vous avez aussi
2: instrumentalisé Donc, la question a, du, oui. du débat parlementaire sur le pass vaccinal. Il y a eu une joute assez forte, à la, surtout à l'Assemblée nationale. Et finalement, l'amendement que vous aviez proposé concernant les meetings, que le pass vaccinal soit demandé pour l'organisation d'un meeting ou pour l'accueil des militants, a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas une défaite des Républicains
4: Nous, nous estimions que quand on demande des efforts aux Français, il faut les demander à tout le monde. Donc ça devait s'appliquer aussi dans des meetings politiques. Le Conseil constitutionnel a estimé le contraire, ce n'est pas une défaite des Républicains, en estimant que ça a porté atteinte euh, à la liberté d'expression, de de, oui. bon, dont acte. Euh, mais euh, le passe vaccinal, il porte aussi atteinte à d'autres libertés. Euh, moi, ce que les Français ne comprennent pas, c'est que les politiques soient traitées différemment mmh. euh, des, des citoyens. Des... voilà on, peut, on ne peut pas aller dans un match, on ne pouvait pas, puisque maintenant, les jauges vont être enlevées. Euh, là aussi, on a changé d'attitude en 15 jours. Très bien mais, ce qu'il faut dans cette crise, c'est de la cohérence. On ne voit pas où veut aller le gouvernement. Il n'y a pas d'anticipation. Dans la crise sanitaire comme dans la crise économique, il faudrait qu'on retrouve un peu le temps long, celui de la prévision et pas du coup politicien. Justement, immédiat.
2: donc la levée des jauges euh, le 2 février prochain. Euh, quelles conséquences pour les, les meetings de, de Valérie Pécresse Elle en a déjà annulé un fin décembre. Il y en a un qui devait être organisé en janvier, il a été repoussé. Où est-ce qu'il aura lieu Combien de personnes seront acceptées Est-ce que vous délivrerez des, des masques FFP2, comme on a pu le voir dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon
4: On respectera... Euh, ce que nous avions dit, c'est que nous respecterions les règles en vigueur même si ce n'est pas juridique, enfin si ce n'est pas une obligation juridique, que nous respecterions les jauges qui étaient imposées pour les enceintes sportives ou culturelles. Aujourd'hui, il n'y a plus de jauges, mm -hmm. donc il n'y aura plus de jauges dans les meetings non plus.
2: – Et est-ce que vous demanderez et, le pass vaccinal finalement ?– Par on ah, ne peut pas demander le passe vaccinal vous dans, vous les, dans les meetings, c'est contraire à la Constitution.
4: – Donc pour le coup, vous l'abandonnez, vous ne le demanderez les, pas ce On a des mm
2: -hmm. équipements,
4: bien sûr, des masques de protection. Et...
0: – vous, vous avez vu les images du meeting d'Éric Zemmour hier à Cannes, il hein, n'y euh, a pas beaucoup de masques c'est une erreur, je pense.
3: Euh, — Permettez-moi d'insister, sur Le pouvoir d'achat. Ah, je voudrais qu'on passe
0: du pouvoir d'achat, Edvige, euh, ouais, Le bon. prix à la pompe. —
3: Alors le prix, oui, le pouvoir d'achat, c'est la priorité, eric Ciotti, des Français, on le voit bien, avec les prix de l'énergie qui explosent, que ce soit le pétrole, l'électricité, euh, le, le blé, la baguette, etc. Qu'est-ce qu que, qu que vous, vous proposeriez, notamment sur les prix de l'énergie, sur le prix de l'essence à la pompe Est-ce que, justement, c'est à l'État bah, de baisser, de faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français et de baisser les taxes
4: — Moi, je crois déjà qu'il faut alléger les taxes sur les taxes. Notamment, c'est ce que nous oui. proposons sur l'électricité avec Valérie Pécresse, sur la, la TVA. Mais sur l'électricité, moi, je crois qu'il faut tout revoir. Il faut tout revoir parce qu'on a... — Les prix régulés, la tarification la... qui sont issues de la régulation, de la la régulation liée elle-même à une directive mmh. européenne n'est plus du tout adaptée. Le prix de l'électricité, il ouais. est indexé aujourd'hui sur le prix du gaz, Absolument. Ouais. notamment qui aujourd'hui augmente parce que... Mais est-ce que l'État, est-ce euh, que le
3: gouvernement a fait une erreur quand même Il y a la
4: tension avec la Russie ouais. qui participe aussi à l'augmentation des, des prix. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reprenne un mode de tarification euh, qui euh, soit conforme à la souveraineté nationale. On a une chance extraordinaire en fait. C'est d'avoir de l'énergie produite par euh, le nucléaire. C'était la volonté du général de Gaulle euh, et de tous les présidents de la Ve République, mmh. sauf François Hollande mmh. et Emmanuel Macron, qui ont fragilisé la filière nucléaire. Là, Emmanuel Macron On avait... il a annoncé oh, un train... milliard
0: d'investissements sur le nucléaire, oui, annoncé... développement de petits réacteurs, il, il a annoncé la reprise des travaux aussi... sur les EPR. Il a
4: annoncé, mais il a fait voter à l'Assemblée mmh. nationale, nationale une loi centrales. qui s'appelle la PPE, la... Euh, programmation, programmation. pluriannuelle de l'énergie qui ramène la part de l'électricité nucléaire mm -hmm. de 80% à 50%. Donc là aussi on est dans la contradiction. Vous, vous êtes
3: permanente. pour le maintien à 80% — Bien sûr.
4: Bien ouais. sûr. C'est un atout extraordinaire. C'est la seule énergie non carbonée. C'est une énergie propre. On a cet atout. Et on produit... Aujourd'hui, on impose à EDF, ce qui est totalement délirant, de vendre à ses concurrents qui n'ont pas eu à financer les investissements dans les centrales où euh, les investissements qui sont à venir, 500 milliards d'euros euh, d'ici 2050, on leur impose de vendre aux concurrents d'EDF euh, l'électricité à 46 euros du terawatt. Et cette électricité, EDF doit l'acheter sur les marchés européens à 100, euh, 120 à 160 euros selon les jours. Et cette électricité, elle, vit, elle est produite par oui, du charbon, derrière, Monsieur, charbons, Monsieur, ou du gaz. Monsieur
0: alors des marchés européens, on va venir au marché français, ce que oui. les oui. politiques connaissent par cœur, puisque vous y tractez. Un vous avez vu l'étude de famille baisser rurale... Pour faire
4: le prix de l'électricité, il faut changer Chauty. le mode de tarification.
0: Vous avez vu l'étude ouais, de famille rurale. Oui, sur le, le prix d'achat. Bah, les prix des fruits et légumes ont augmenté. Hum de 9% entre 2019 et 2021. Famille rurale qui demande en fait un chèque, un chèque fruits et légumes pour aider les Français les plus modestes. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il faut le faire Moi, je, je suis contre la politique des chèques.
4: Voilà. Parce que la politique des chèques, il euh, y a toujours quelqu'un qui paye le chèque. Vous faites fee. comment alors bah, Moi, je dis qu'il faut baisser. Euh, pour relancer le pouvoir d'achat, il y a deux, deux axes prioritaires sur lesquels nous travaillons avec Valérie Pécresse. Un, c'est la baisse des impôts et mmh. des charges. Parce que nous sommes le pays au monde qui a ce triste double privilège d'être celui qui a le plus de dépenses publiques et le plus d'impôts et de charges. Donc il faudra s'attaquer à ce modèle. On ne peut plus continuer à être le pays qui emprunte le plus, qui dépense le plus et qui taxe le plus. Donc il faut changer ce modèle pour baisser les impôts et les charges. C'est un objectif. Et puis, il faut augmenter aussi euh, le, euh, la valorisation du travail. Il faut que ceux qui travaillent puissent tirer le bénéfice de leur pas, effort. C'est pour ça pardon. que nous proposons une augmentation du salaire net mmh. par la diminution des cotisations VAS pour faire en sorte que le salaire net se rapporte se rapproche pardon, du salaire brut. Vous
2: proposez aussi la défiscalisation totale des heures supplémentaires et le rachat des RTT. Des RTT Absolument. Donc ça, c'est une mesure qui a été annoncée par et Valérie Fécresse cette semaine sur BFM permet, TV. Hein. C'est une mesure peut-être puissante, mais c'est aussi un petit peu le, le retour vers le futur. On a l'impression de, de revoir un petit peu la politique économique ou de pouvoir d'achat qu'avait mis en place à l'époque Nicolas Sarkozy, ce qui fait dire à Bruno Le Maire, le ministre des Finances, que depuis, les Républicains n'ont peut-être pas beaucoup travaillé.
4: En tout cas, rien n'interdit de prendre les mesures qui ont marché. Euh, la défiscalisation euh, euh, des heures supplémentaires sous Nicolas Sarkozy avait eu un effort, un impact très important. Le rachat euh, des RTT, c'est nouveau. C'est totalement été dit. Et ça fera un choc de pouvoir d'achat. Il l'avait fait. Déjà, un choc de pouvoir d'achat extrêmement important. Vous savez, je prends l'exemple de, de la police. Il y a aujourd'hui, certains policiers partent euh, et c'est là d'ailleurs qu'il y a une supercherie, parce qu'on nous parle souvent des effectifs, mais je prends cet exemple. Il y a des policiers qui partent deux ans avant, parce qu'on ne leur a pas payé, euh, ils ont accumulé des, des RTT de façon considérable. Ouais. On n'a pas payé les heures supplémentaires, elles ont été transformées en RTT. Et ces policiers sont pourtant dans les effectifs. On nous dit on a augmenté, euh, on a augmenté les effectifs, mais sur le terrain il y en a moins, c'est la Cour
3: des comptes qui l'a dit. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu Laurent Berger dans le de la CFDT, dans le journal du dimanche, qui dit si on dit moins de cotisations, eh ben, qu'est-ce que ça fait Ça fait moins de droits sociaux, in fine, pour les, les salariés.
4: Il y a dans notre pays 800 milliards d'euros, je crois, de dépenses sociales. Voilà. C'est euh, 150 milliards d'euros euh, de plus que la moyenne de l'Union européenne. Mmh. Donc on a un modèle social euh, qui est aujourd'hui extraordinairement généreux. Et il conduit à quoi Il conduit à, euh, dépense, à taxer et à imposer beaucoup plus lourdement, ce qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Parce qu'on produit euh, à un coût qui est plus élevé, et donc on ne peut pas être concurrent avec les, les grands pays qui ont des charges beaucoup plus faibles. Non. Voilà, donc c'est toute une logique qu'il faudra conduire pour enfin avoir le courage aussi d'arrêter avec ce modèle social, euh, en tout cas... À, à atténuer les dérives et l'inertie, parce qu'on ne peut pas continuer à dépenser.
0: Éric Ciotti, hier, Éric euh, Zemmour était donc en meeting à, à Cannes, sur scène. Avant lui, il y avait ces, ces ralliements. Euh, Guillaume Pelletier, ancien vice-président de votre parti. Il y avait euh, Jérôme Rivière, ancien euh, député européen des, du Rassemblement national. Et Jérôme Gilbert Rivière, Collard. je l'ai
4: battu en 2007. Et Et Gilbert Collard. Euh,
0: est-ce que est-ce que ça Alors, vous première
4: circonscription des Alpes-Maritimes. Est-ce
0: que ça vous inquiète Est-ce qu'il y aura d'autres départs Il des... avait déjà trahi sa famille politique à l'époque. Est-ce qu'il y aura d'autres départs des Républicains Monsieur Chottier
4: Non il n'y en aura pas. savez, euh, moi je suis un homme de, de mais fidélité. vous le savez vous
0: l'affirmez vous le savez je il n'y aura suis pas un de départs de
4: fidélité. Je crois à la fidélité en la parole donnée c'est important dans la vie publique je crois dans la fidélité à une famille aussi euh, moi j'appartiens à la famille gaulliste, je m'y suis engagé au RPR, j'avais 16 ans, je n'ai jamais changé parce que cette famille c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de, euh, du général de Gaulle, c'était le parti gaulliste, aujourd'hui tout le monde est gaulliste, enfin à l'époque il y avait des personnes qui soutenaient le général de Gaulle et nous sommes les héritiers de, de, de cette histoire, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing. cest pas dire vous-même vous n'y vous aviez
0: jamais pensé, voilà, en, en, en 15 secondes. Monsieur Chotty, voilà pourquoi je vous pose cette question. Écoute. Euh,
4: entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, je vote, je voterai pour Éric Zemmour. Je, je le dis, je le redis. J'ai du respect de, de l'amitié pour Éric Zemmour. Euh, les propositions que je défends mmh. et sur lesquelles, euh, ou le constat sur lequel des fois je peux me retrouver avec Éric Zemmour. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui vont ostraciser Éric Zemmour.
0: Est-ce que vous y avez pensé mais, à rejoindre Éric Zemmour Je ne
4: renie en rien euh, aucun des mots que j'ai prononcés. Euh, mais là, elle n'est pas le sujet. Quand on me pose une question, Emmanuel Macron, il n'est pas dans ma famille politique. Moi, ce que je souhaite, c'est la victoire euh, totale de ma famille politique. Donc Éric Zemmour c est dans votre famille politique Je souhaite la victoire, je souhaite la victoire de Valérie Pécresse. Ce choix. Moi, je souhaite que euh, pouvoir, et j'en suis convaincu, au second tour, euh, et je me bats de, à chaque instant... Pour euh, voter pour Valérie Pécresse, elle sera au second tour, j'en suis certain, et elle gagnera l'élection présidentielle. Et elle engagera euh, le renouveau de la France. Vous savez, dans cette élection, quelque part, il y aura trois bulletins Macron. Et il y aura un bulletin pour battre Emmanuel Macron, celui de Valérie Pécresse. Bah, Marine Le Pen
0: et Eric Zemmour disent absolument l'inverse. Ils disent que bah, voter, est bon. voter hum. euh, Macron voter Pécresse c'est exactement la même bah, chose. Moi, ouais. je
4: dis qu'il y aura trois bulletins Macron. Il y aura celui du candidat président ou du président candidat mmh. qui fait campagne avec les moyens de l'État, et puis il y aura les bulletins de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. On sait très bien, et vous le savez, et vous savez que c'est aussi toute la stratégie de l'Elysée, depuis des années d'instrumentaliser euh, Marine, ah euh, Marine Le Pen. Monsieur Marine Le Pen. Monsieur Zemmour vous de donner la parole à mes Ça camarades. veut dire que M. Macron sera réélu. Justement, je pour le dis, pour, pour que les choses soient claires justement s'il vous plaît monsieur pour que les choses soient très claires, c'est
0: Valérie Pécresse. Ça veut dire que pour vous, clairement s'il vous plaît, madame Pécresse est plus proche d'Éric Zemmour de Marine Le Pen dans ses propositions, dans son projet pour la France qu'Emmanuel Macron Péclair, oui ou non, monsieur, monsieur Chotti Moi,
4: je ne me situe pas par rapport aux uns aux autres. Bah si, puisque vous, dis, vous appelez à voter Zemmour face à Saint Macron. Je dis qu'il y a une seule alternative au maintien d'Emmanuel Macron. Donc vous ne voulez pas répondre à cette 15 question 15 ans au pouvoir. Vous ne voulez pas répondre à cette ans. question, mais monsieur Chotti Nous avons nos propositions. Yep. Vous savez d'où elles viennent notre filiation, notre histoire, nos origines, celles de la droite. — Valérie Pécresse est de droite, profondément de droite. Et si je suis à ses côtés, c'est parce que je connais ses convictions. Elle a le courage de porter un programme de réforme. Et oui. elle va battre Emmanuel Macron. Qui peut imaginer que Mme Le Pen batte Emmanuel Macron On de... sait très bien ah oui. que c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on va avoir cinq années, dans cette hypothèse, que l'on aurait cinq années supplémentaires, 15 ans de pouvoir Hollande-Macron, Macron-Hollande. Ça, ce n'est pas supportable. Donc je dis, je dis à mes amis de droite, et il y en a qui sont euh, séduits par Éric Zemmour, je dis de regarder la réalité des choses. Il ne peut pas battre euh, Emmanuel Macron. Voilà. Encore une fois, il y a des constats que je peux euh, partager ou approuver, mais être président de la République, d'abord, c'est répondre à tous, les sujets, à tous les sujets. Il faut avoir un panel. Vous disiez tout à l'heure que j'ai été obsédé par la sécurité ou l'immigration. Moi, quand j'ai été candidat au Congrès, j'avais avez... des propositions sur la fiscalité, sur si, le pouvoir Pour revenir peut-être
2: à, ouais, à vos propos ouais. sur Éric Zemmour, vous avez dit, et vous l'assumez, qu'en cas de duel avec Emmanuel Macron, vous voteriez pour Éric Zemmour. Est-ce que vous voteriez pour Éric Zemmour désormais, maintenant qu'il est soutenu par Gilbert Collard, Damien Rieux ou encore d'autres cadres ouais. du Rassemblement national, Monsieur Même Ciotti si, J'avais dit, tenu ces propos, c'était il y a plusieurs mois, aujourd'hui j'ai une certitude...
4: Et je m'y tiendrai, je voterai pour Valérie Pécresse C'est pas le au sens de ma question. Est-ce ouais, que le vote
2: d'Éric ah. Zemmour est le même depuis qu'il est désormais soutenu c est, c est par le... différents cadres du Rassemblement national ?— C'est le sens de ma réponse. En tout cas, je voterai Valérie
4: Pécresse au second tour pour battre Emmanuel Macron. Et elle gagnera.
3: — Éric Sotier, on a quand même le sentiment, Valérie Pécresse, pour être au second tour, il faut qu'elle rassemble, d'accord Donc elle va... On l'a vu euh, avec les centristes. Et on l'a vu, euh, là, avec Laurent Wauquiez, au Puy-en-Velay, euh, pour être plutôt sur la droite de la droite. Est-ce qu'à la force d'avoir de, de euh, bah, une, une attitude peut-être un peu trop flexible, ou faire, certains appellent ça une campagne suiglace glace les centristes, la droite, vous, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez, est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de perdre une ligne directrice est-ce que vous vous sentez toujours aussi à l'aise avec une ligne qui n'est pas forcément la vôtre Mais ce n'est pas parce que des gens nous soutiennent qu'on épouse leur ligne.
4: Euh, ah, C'est vrai dans les deux sens que vous a, dites. Il y a eu des soutiens euh, centristes et ce ah, week-end oui. et je m'en réjouis. Pour gagner une élection présidentielle au second tour, il faut rassembler. Il y a deux étapes. Il y a le premier tour qui va se jouer sans doute oui, beaucoup mais ça se retrouve pas, sur la ligne politique droite. Et puis il y aura aussi le moment d'aller devant tous les Français et, et de rassembler des gens qui sont est forcément. Est-ce que, est est que vous, Monsieur Ciotti, est-ce que vous, Monsieur vous êtes ouais. plus
0: proche d'Éric Zemmour ou de Jean-Christophe Lagarde ou d'Hervé Morin je suis proche de Valérie
4: Pécresse et je me retrouve totalement. <rire> C'est compliqué de répondre à ces questions, j'ai l'impression. Éric, que vous répondez excusez -moi, à Excusez-moi, mais je ne veux pas être offensant, mais pour moi, ces questions, elles n'ont pas de sens. Ah ben bah si, elles ont un sens pas politique, sens. Mais bien sûr. la si. Lagarde, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il, et euh, je parle d'idées, vous avez bien compris. Voilà. Vous avez vu ses déclarations sur Figaro. Je me retrouve totalement dans le programme et dans les idées de Valérie Pécresse. Et j'instruis, euh, je, je dénonce totalement ce, ce procès qui est fait, que Valérie Pécresse ne serait pas une femme de droite, au contraire, elle a des convictions Donc, fortes. je elle est je de dis, droite, après elle a le je, soutien des centristes je Jean-Christophe Lagarde a... a
2: déclaré vendredi dans le Figaro, l'omniprésence d'Éric Ciotti donne une fausse idée de la candidature de Valérie Pécresse, ça la rend unijambiste. C'est quand même pas très sympa de la part de, de Jean-Christophe Lagarde, quelqu'un qui vient vous soutenir. En tout cas, moi je vois la course de Valérie
4: Pécresse et... Elle est parfaitement euh, équilibrée et elle sait... Et donc la jambe droite est plus sait, musclée de Valérie Pécresse. Elle sait où que elle va, va parce qu'elle connaît les difficultés des Français. Mais je le redis juste pour terminer cette émission, s'il vous plaît... de vote, Macron. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Euh,
0: Nicolas Sarkozy serait très agacé, selon nos confrères de l'Express, par l'utilisation de l'expression du Karcher par votre candidate. Euh, est-ce que vous lui parlez, vous Oui, euh, bien sûr. Je n'ai pas ressenti ça. Pardon Je n'ai pas ressenti ça. Vous n'avez pas ressenti ça. Pourquoi est-ce qu'il ne soutient pas officiellement Valérie
4: Nicolas Sarkozy euh, se, se prononcera, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, il vous, vous a pas, dit qu'il allait soutenir Valérie je Pécresse vais, Je ne vais pas parler à, à sa place. Moi, euh, j'ai beaucoup de respect. J'ai servi Nicolas Sarkozy. Mmh. Ça a été un grand président de la République. En temps de, de crise, sa voix est importante. Mais euh, il vous a dit euh, à vous, Éric Ciotti, qui est un proche,
0: je soutiendrai Valérie Pécresse et je le dirai.
4: Je ne doute pas qu'il soit engagé dans, euh, la, dans le soutien à la candidature de Valérie Pécresse, qui s'inscrit dans, dans cette logique aussi d'affirmer le bilan qu'il a porté pour le
0: redressement du pays. Merci beaucoup, Merci. Eric Ciotti, d'avoir été notre invité midi dans BFM Politique. Merci, Edvy, Jérémy. Voici l'affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizet. Je vous donne rendez-vous à, à 18h BFM TVSD. Notre débat Geoffroy le jeune Alice Coffin. Et à 19h, j'en recevrai un candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon. À tout à l'heure.